0: lo psicologo ai tempi di google una produzione seo attivo conduce davide marzorati dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete benvenuti alla settima puntata dello psicologo ai tempi di google io sono sempre davide marzorati e vi do il benvenuto in questo nuovo epido- episodio del podcast bene Abbiamo fatto un escursus abbastanza veloce e siamo arrivati al punto in cui stiamo definendo il nostro punto di partenza, che per il metodo che io utilizzo quando lavoro con psicologi e psicoterapeuti conservativo è appunto quello del sito web. Abbiamo individuato alcune punti chiavi per sviluppare il sito web e abbiamo delineato due differenze tra contenuti tra virgolette statici e contenuti dinamici eh, che vanno a rappresentare poi una parte importante del sito web o diciamo la totalità del, del sito web. All'interno della parte più dinamica, cioè quella che varia, abbiamo definito il blog come il punto in cui sviluppare questo nostro eh, discorso di creazione di contenuti che come detto possono essere ehm, in questo caso prevalentemente eh, contenuti intesi come scritti ma che poi vedremo si possono differenziare in una miriade di altre forme. Ma eh, non perdiamo il filo del discorso, voglio darvi qualche indicazione appunto relativa al come riempire il vostro blog. Qual è lo scopo principale di un sito? È intercettare le ricerche attive, almeno uno degli scopi principali è quello più redditizio. Andando a intercettare le ricerche attive che naturalmente avvengono attraverso la ricerca su un motore di ricerca e andando a ricercare appunto clienti in una zona locale, è molto importante avere in mente appunto questo aspetto della ricerca attiva. Cosa significa? Noi andiamo a ricercare persone che ricercano attivamente qualcosa. In questo caso ricercheranno eh, delle questioni relative al mondo della psicologia, della psicoterapia, del benessere, eh, oppure cercheranno direttamente eh, un professionista di questo tipo. Allora, io distinguerei, per farla molto semplice, due tipi di ricerca. Cioè quelle persone che a un certo punto hanno l'esigenza di trovare uno psicologo, uno psicoterapeuta, un centro di psicologia, e fanno questa ricerca online. Lo possono fare per se stessi o per qualcun altro. Adesso non è importante questa distinzione. Ma comunque nel momento in cui avviene questo tipo di ricerca la persona è attivata rispetto a questa eh, tipologia di necessità e quindi apparire nei primi risultati di Google è una cosa estremamente interessante. Se riusciamo in questo, siamo già a buon punto per ottenere eh, il nostro scopo, che è appunto quello di avere nuovi pazienti che ci chiameranno o ci scriveranno o visiteranno il nostro sito. Per fare questo è importante appunto individuare dei contenuti che riguardano più la parte statica che quella dinamica, cioè quella della professionalità quindi la parte statica del sito, quella relativa al menu di primo livello è la più importante, ma sicuramente anche la seconda parte può aiutare, anzi è fondamentale anche in questo aspetto. Quindi quando una persona ad esempio a Catania cerca psicologo o psicologo più il nome della città in questo caso Catania e trova nei risultati di ricerca o sulla mappa il nostro sito e arriva sul nostro sito, molto probabilmente siamo già a metà dell'opera. Per fare questo dobbiamo Produrre dei contenuti statici, cioè quelli non, che non riguardano il blog, molto pertinenti a questa tipologia di ricerca e eh, anche per quanto riguarda alcuni contenuti dinamici dovremmo insistere su questa tipologia eh, di ricerca. Poi abbiamo tutta un'altra serie di ricerche, cioè ricerche che eh, vanno a, ad essere eh, fatte dagli utenti con una ricerca attiva ma non hanno una soluzione eh, particolarmente precisa ad esempio possono soffrire di una determinata patologia e cercano una soluzione per questa patologia a volte questa patologia è già conosciuta dalla persona che lo fa, ma cerca una nuova soluzione e nel caso noi riuscissimo o meglio voi riusciste ad intercettare questa ricerca e a far arrivare la persona sul vostro sito, anche in questo caso si otterrebbe un estremo vantaggio per poi poter convogliare questo traffico in qualcosa di più concreto come appunto una chiamata o un'email e come si può fare in questo secondo caso? Se nel primo caso chiaramente è più semplice perché abbiamo la possibilità di utilizzare tutta la parte statica del sito, o quella formale o quella del menu di primo livello, come la vogliamo chiamare, in questa seconda parte si aprono veramente una miriade di opzioni. Per fare questo ragionamento è necessario comunque partire dai bisogni del cliente che effettua la ricerca, cioè capire quale tipo di ricerca fa, capire in che modo e questo si può fare approfondendo i dati che abbiamo in mano attraverso i sistemi di analisi del traffico del nostro sito come Google Analytics o come la Webmaster Console. Ma detto ciò, Eh, noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione nel creare dei contenuti che vadano a rispondere alle domande e necessità dei nostri utenti e questo è fondamentale da comprendere quindi lo ripeto noi dobbiamo creare dei contenuti che vadano a rispondere alle domande e alle necessità dei nostri possibili clienti anche se a noi dal punto di vista cioè a voi dal punto di vista strettamente eh, clinico scrivere eh, determinate cose non sembra avere un gran senso naturalmente ehm, non tutti ricercheranno nello stesso modo e quindi si dovrà eh, fare una segmentazione rispetto ai nostri articoli ma rispetto a una patologia di un certo tipo è chiaro che a seconda del livello di cultura A seconda del livello di approfondimento, a seconda del genere, a seconda del lavoro, a seconda di mille parametri, ognuno tenderà, cioè ognuno inteso come il possibile cliente, a leggere in maniera diversa. Non per tutti va bene lo stesso tipo di testo. Ora abbiamo parlato abbastanza, abbiamo fatto un quadro generale e vi darò qualche consiglio appunto su come riempire il vostro blog. Allora partiamo dalle domande che si può fare un utente che soffre di una determinata patologia. Vi consiglio di prendere un bel foglio di Excel, un bel foglio di Google Drive, un bel foglio di carta bianco, una matita, una penna, come preferite, e iniziare a scrivere queste tipologie di domande. Poi ci sarà una puntata ehm, dedicata proprio allo studio del target e vedremo quanto è utile questo ma già partendo da questo piccolo esercizio scrivere le possibili domande che un utente si può fare ne scriviamo 10 e a quel punto abbiamo i titoli dei nostri primi 10 articoli molto importante come dicevo il titolo dell'articolo che va studiato in modo da essere interessante per una possibile lettura quindi si dice eh, per chi lavora nell'ambito del content marketing non è il mio caso che l'80% del tempo va dedicato allo studio del titolo noi non, siamo, non vogliamo essere così precisi ma comunque diciamo che ha un'ottima, un'ottima importanza per far aprire un articolo e quindi se un utente non aprirà il nostro articolo è inutile scrivere l'articolo fondamentalmente e all'interno dell'articolo dovremo rispondere non alle domande che abbiamo noi in mente come psicologi o psicoterapeuti, ma dobbiamo rispondere alle domande e alle necessità che ha in mente la persona che effettua ricerca, che chiaramente non ha solitamente una laurea in psicologia e che magari solitamente non ha neanche una laurea. Quindi molta attenzione alla tipologia di linguaggio che utilizziamo, senza essere banali nel descrivere i nostri articoli dobbiamo cercare di far comprendere eh, le cose che comunichiamo in maniera chiara per il nostro target è, è naturale che se parliamo a un bambino di 6 anni adattiamo il nostro linguaggio e allora anche nel nostro blog siccome non comunichiamo con professori di università o con um, nostri eh, pari grado di psicologia o psicoterapia che hanno una laurea, che hanno fatto una scuola dobbiamo adattare il nostro linguaggio in modo che sia semplice da comprendere per il nostro target e questa è veramente un'indicazione che vedo che in molti siti web di psicologi e psicoterapeuti non viene utilizzata. ma vi assicuro che questo cambiamento di linguaggio può fare la differenza ed è un fattore da tenere ben presente quando si crea un blog, quando si studia un modo di comunicare con un determinato target. L'altro consiglio che vi voglio dare è che per ogni articolo di una tematica che noi andiamo a fare, ci sono almeno 10 punti diversi su cui scrivere. Eh, questo è uno sforzo che è difficile da fare per ogni argomento, ma ad esempio sul... Uh, problema di dover uh, uh, per dire degli spazi vuoti si può affrontare l'argomento l'argomentazione in 10 anche 100 modi diversi quindi non dobbiamo avere paura di ripetere ripetere in maniera differente magari eh, l'argomento visto sotto una luce diversa magari per eh, target diversi e con sfaccettature diverse e quindi arrivati a questo punto le cose dovrebbero essere anche più facili cioè adesso dovremmo sapere meglio cosa scrivere e come scrivere voglio dare altre due indicazioni sul eh, come scrivere anche se non sono un esperto di content marketing posso dire che eh, con i miei clienti ho utilizzato alcune tecniche che vi illustrerò in questo momento e che sono molto semplici la prima tecnica che diciamo per quanto conosca io l'origine eh, viene definita pass e mh, l'ho incontrata all'interno di un libro di Dan Kennedy che tratta di sales letter ultimate sales letter e questa tecnica è a suo giudizio un pass partout per ogni occasione Quindi dal blog alla lettera di vendita, alla trattativa dal vivo. E questo acronimo pass significa presentazione di una situazione, agitazione di quella quella situazione e soluzione di quella problematica attraverso chiaramente il servizio che andiamo a offrire. Eh, La cosa in questo ambito, se fatta in maniera corretta, può dare eh, un vantaggio al nostro modo di comunicare e quindi prendiamo un esempio nell'ambito della psicologia evolutiva, in cui il target chiaramente non corrisponde alla persona che noi vogliamo poi trattare, perché noi cioè, tratteremo il bambino ma è il genitore che sceglie dove andare, potremmo eh, presentare la problematica di un caso, tra virgolette, di ehm, dislessia in cui se il bambino non dovesse ricevere le corrette, mh, i corretti trattamenti molto probabilmente avrà delle difficoltà e queste potrebbero ripercuotersi sulla felicità o sulla vita o su qualsiasi aspetto ehm, di questo bambino ed è una cosa che credo, pur non essendo un esperto del settore, che sia vera cioè che sia così e dunque Mm, ragionando in questo modo, quindi la presentazione del problema, un bambino con un problema di dislessia, il non trattamento di questa dislessia e quindi un peggioramento della sua vita, a quel punto potrebbe essere presentata una soluzione se il bambino viene trattato dal centro X nella maniera corretta e aiutato a superare la sua problematica o superare, magari non è la parola giusta, ma a controllare, a migliorare, a gestire e in questo modo si è mh, fatto un esempio molto banale, anche sicuramente molto veloce, di questa tecnica definita PAS, che come detto deriva da una lettura che ho fatto tempo fa di un libro di Dan Kennedy, che è un esperto americano di sei lettere e non solo, un, probabilmente l'esperto, E questo molto semplicemente lo potete applicare poi a tutte le vostre tipologie di di creazione di contenuti. Un altro consiglio che spesso do ai miei clienti e ultimamente anche nei momenti in cui incontro psicologi e psicoterapeuti per incontri, l'altro suggerimento che spesso do è quello di considerare la narrazione di storie come eh, centrale eh, rispetto al successo di un articolo. Quindi se noi prendiamo la narrazione di una storia creando tra virgolette una storia vera per esempio noi possiamo sempre nel caso della psicologia dell'età evolutiva possiamo raccontare una storia accaduta veramente nella nostra esperienza di psicologo e psicoterapeuta dell'età evolutiva in cui mostriamo come Giannino che andava alle scuole elementari avendo la dislessia aveva sviluppato una, una problematica che poi dopo aver s- ricevuto un trattamento ha superato e la sua vita è stata più felice e Giannino è finalmente ritornato ad avere degli amici e poter confrontarsi con gli altri senza aver più paura di ammettere la sua difficoltà in quanto la stava affrontando in maniera corretta attraverso una trattamento del suo, sua, del suo disturbo relativo alla, alla dislessia. Quindi raccontando proprio una storia in cui eh, il, l'utente eh, può immedesimarsi otteniamo un altro vantaggio. Quindi ricapitolando abbiamo visto come riempire il nostro blog e in un certo modo quale attenzione dobbiamo rivolgere alla ricerca attiva e Eh, come riuscire a trovare dei titoli per i nostri blog attraverso l'immedesimazione del nostro target e attraverso la risposta alle domande che loro hanno e non noi abbiamo loro e non noi e in questo caso è molto importante eh, pensare proprio al fatto che non dobbiamo parlare di noi non dobbiamo parlare della psicologia non dobbiamo parlare della psicoterapia ma dobbiamo parlare di come la psicoterapia la psicologia è utile all'utente l'utente non vuole sapere quanto siamo bravi noi ma quanto potremmo essere utili per risolvere i loro problemi e questo è fondamentale quindi data questa carrellata veloce ma comunque credo interessante eh, lo psicologo o lo psicoterapeuta può intraprendere la costruzione di un content marketing in maniera più efficace e più consapevole. Ehm, Direi che questo argomento è stato trattato eh, in maniera eh, corretta per questa puntata, poi vedremo nelle prossime puntate eh, come eh, svilupperemo la possibilità di trovare degli argomenti interessanti e soprattutto andremo a un attimo approfondire la questione sia del target che è estremamente importante per questo tipo di lavoro sia della SERP di Google sia della ricerca attiva quindi ci sarà molta molta carne al fuoco Ehm, voglio anche segnalarvi che a fine giugno ci sarà un evento dal vivo tenuto da me e da altri professionisti dedicato a psicologi e psicoterapeuti che vogliono promuoversi sulla rete e in questo evento dal vivo della durata di circa otto ore darò tutte le informazioni che uno psicologo e uno psicoterapeuta ha bisogno per sviluppare una propria attività di marketing online attraverso lo studio delle mie best practices e dei miei casi concreti che in questi anni ho potuto eh, ho avuto il piacere di sviluppare con diversi vostri colleghi. Quindi la puntata di oggi è finita. Ricordate che se volete avere informazioni su questo evento, potete scrivere a infoetseoattivo.it, vi prego di eh, segnalare se avete delle necessità delle domande sui commenti o via mail e naturalmente se potete condividere queste puntate sui social eh, aiutereste veramente a far crescere questa mia attività di podcasting e quindi aspetto le vostre domande e i vostri commenti Eh, un ringraziamento da Davide Marzorati e dal team di SEO.